Jo, okay, es nimmt auf. Wahnsinn. Also ich weiß noch nicht mal, für wen ich das hier jetzt aufnehme oder was das hier überhaupt werden soll. Ähm, ja. Wie, wie fängt man sowas an? Wie, wie sagt man jetzt sowas? Man. Ja, just start. <lacht> just start. Ich fange einfach mal das jetzt hier an mit dem, äh, wie es eigentlich begonnen hat. Nämlich, ich schaue gerade ein Video von Gary Vee, dem... Ja, ich weiß nicht, ob der überhaupt irgendwelchen Leuten was sagt. Wahrscheinlich sagt er mir was, wenn ich das dann irgendwann in zehn Jahren vielleicht mal wieder höre. Wenn ich in irgendeinen scheiß Ordner reingehe und denke so, was hast du damals für ein Audiofile erstellt? Und dann gucke ich mir das da an und denke mir nur so, man, ey, man, ist das lang her. Aber es wird dann auch interessant. Um jetzt mal hier auf den Punkt zu kommen, ich gucke gerade ein Video von Gary Vee namens How to Start. Und ähm, Gary Vee ist ja für mich immer so ein, so ein Plus-Minus-Pull, ein bisschen wie so eine Batterie. Eine Batterie beschreibt ihn eigentlich am besten. Also er ist ein YouTuber, ein Entrepreneur. Ich weiß gar nicht, was es überhaupt ist. Weißt du, ein Entrepreneur ist irgendwie so einer, der Unmengen an Geld gemacht hat, mit keinem konventionellen Job, sondern er hat Firmen gegründet oder in Firmen investiert. Und ähm, ja, ein Entrepreneur heißt ja auch nicht mal, dass man unbedingt erfolgreich in dem ist. Das heißt ja nur, dass man einer ist. Und ja, deswegen... Und Gary Vee ist für mich so eine Batterie. Er ist so einer, der einen enorm aufpushen kann, etwas zu tun, was man sonst vielleicht nicht getan hätte. Ähm, er ist aber auch einer, der einen sehr schnell überladen kann. Weil ähm, ich sehe in ihm auch ein bisschen immer so einen Kerl, der auch mit äh, 30 dann schon oder <lacht> mit 20 schon das erste Burnout hat. Ähm, weil ich finde, er wirft da immer so eine, so eine starke Frage auf. So diese... Diese starke Frage, was will man mit seinem Leben anfangen? Was will man tun? Er ist so ein Motivator, einer, der dann hingeht und sagt so, yo, mach das, mach was du liebst. Überleg, was willst du für den Rest deines Lebens jeden Tag tun und dann tu genau das. Und ich sitze dann immer nur so vor den Videos und denke mir so, dude, das ist äh, wunderbar, das ist wunderschön, aber die Frage ist doch vielmehr, wie finde ich das heraus? Just start, just do something. Okay, okay. Es ist alles in Ordnung, aber im Endeffekt, wenn ich mich auf dem Bett lege, die Augen zu machen und überlege, was will ich für den Rest meines Lebens tun, dann weiß ich es nicht. Weil ich bin nämlich nicht dieser Typ, der jetzt sagt, okay, ähm, ja, <lacht> I only like my bed in my mama. <lacht> I'm sorry. Um es auch ein bisschen Drake zu zitieren. Nee, aber es ist halt nicht so, dass jetzt irgendwie ich den ganzen Tag im Bett liegen würde oder den ganzen Tag YouTube-Videos schauen würde oder den ganzen Tag Musik hören würde. Ich denke, es gibt viele solche, Video äh, solche Menschen, die sowas wollen und die mit sowas zufrieden sind. Ich bin keiner von denen. Aber mein Problem ist halt auch, dass ich auch, was die Arbeit angeht, nicht irgendwie sagen könnte, das ist jetzt meins. So, das will ich den ganzen Tag tun. Also ich bin aktuell Student, ich bin eigentlich mit meinem Studium recht zufrieden. Ich würde sagen, Erstsemester, fast alle Klausuren rum, bis jetzt noch, ja, ich studiere Informatik. Was fehlt noch, die Informatikklausur? Applaus, da kann man auf jeden Fall schon mal ein gutes äh, Bild abliefern über das Studium, wenn man die Klausur noch nicht geschrieben hat. Aber ich sag mal, die ganzen restlichen Klausuren, was ja auch äh, nunmehr vier Klausuren sind, die ich schon geschrieben habe, ähm, muss man schon sagen, dass mir das Studium gefällt. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, boah, ich will jetzt für den Rest meines Lebens 
unbedingt studieren oder formulieren wir es anders. Ähm, ich könnte schon für den Rest meines Lebens Informatiker sein, was ich vielleicht auch sein werde, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mir jetzt eine Million Prozent sicher darin wäre, dass ich jetzt also hier sitzen würde und würde sagen, ich habe jede Menge Dinge ausprobiert und Informatik ist mein Gebiet. Das habe ich aus allen tausend Gebieten auserkoren. Also es ist immer eine schwierige Frage. Er sagt ja auch so, close your, uh, close your eyes until you're 29. Okay, so, man soll bis 29, soll man alles Mögliche ausprobieren. Das sind natürlich dann die goldenen 20er, wo man dann sagt, okay, ja, das soll man halt äh, probieren und das soll man jung sein und alles Mögliche tun. Das steht für mich aber im Kontrast zu irgendwie wirklich durchziehen. Weil ich muss sagen, so für mein Leben, ich habe bis jetzt eigentlich nur durchgezogen. Ich habe kein Jahr Pause gemacht, ich habe kein Jahr irgendwie weggeschmissen. Ich bin wirklich straight, sagen wir mal, okay, ich habe vielleicht ein Jahr verschwendet von Grundschule zu Realschule, weil ich dann halt nicht ins Gymnasium gegangen bin. Obwohl man da im Nachhinein auch sagen muss, das Jahr, was ich da vielleicht verloren habe, oder die zwei Jahre, die habe ich wieder ausgeglichen. Dadurch, dass ich nämlich dann nach der, äh, nach der Realschule nicht mein Abitur nachgemacht habe, sondern mein Fachabitur. Und im Endeffekt wollte ich eh auf eine Fachhochschule. Also habe ich im Endeffekt mir das ein Jahr unnötig Abi zu machen, normales Abi, gespart. Ich habe mir jede Menge unnötige Fächer gespart, die ich eh nicht machen wollte. Und bin jetzt eigentlich so jung, wie man glaube ich nur sein kann, Außer man hat irgendwelche Klassen geskippt, irgendwie in der Grundschule oder ist irgendwie auf der Realschule äh, oder auf dem Gymnasium übel krass abgegangen, hat Gymnasium mal halt von zwei Jahren gemacht oder so, das gibt es ja immer und überall. Das sind dann die, die irgendwie ja, auf, dem, auf der IMT oder sowas, auf der IMT, auf dem MIT, Stipendium bekommen oder so, who knows, ähm, so einer bin ich auf jeden Fall nicht. Aber ich würde sagen, ich habe kein Jahr verschwendet. Oder irgendwie ein Jahr nichts gemacht, sondern bin jetzt eigentlich genau in der effektivsten Zeit möglich, bin ich da, wo ich jetzt bin. Und ich habe halt nicht viel ausprobiert. Ich bin nicht irgendwie rumgegangen und habe gesagt, so lass mal was komplett Neues machen. Ich habe halt nach der Realschule gesagt, so ich will was Technisches machen. Nach der FOS habe ich gesagt, ich will Informatik machen. Und hier bin ich. So, ich habe nicht tausend Sachen ausprobiert. Klar, ich bin 19, ich bin nicht irgendwie 30 oder so. Aber es ist halt trotzdem die Frage so, kann man denn jetzt schon sagen, dass das, was man machen will, das ist, was man für den Rest seines Lebens machen will? Wie soll man das entscheiden? Wie soll man das überhaupt nur wissen? Ich bin nicht irgendein Cyborg, der irgendwie da sagt so, yo, wir pflanzen jetzt hier mal alle Erfahrungen ein und machen dann mit äh, einer Hashtabelle einen Abgleich und finden genau deinen Wert wo es dann heißt, das ist jetzt der Wert, der dir zugeordnet ist. Sowas gibt es ja nicht. Sowas können wir ja auch nicht machen. Und im Endeffekt, ja, wie soll man das wissen? Also soll ich denn jetzt sagen, yo, lass mal Studium sein, lass mal was anderes machen, nur um auszuprobieren. Das geht ja auch dann im Endeffekt nicht, beziehungsweise es geht schon. Das sagt er ja auch immer. Du kannst alles machen, du musst es halt nur probieren. Aber es ist auch irgendwo dann, ein bisschen rücksichtslose Sache, weil man halt auch auf seinem Umfeld keine Rücksicht dann dabei nimmt und vielleicht auch keine so produktive Sache, weil es steht für mich auch 
im Gegensatz dazu, was durchzuziehen und was wirklich mal zu machen. Weil ich sehe so viele Leute, die die Dinge tun, die dann sagen, ah, was machen wir, ja, Fachabi Soziales und dann, oh, nee, doch nicht, machen wir doch dann da Fachabi was anderes oder machen wir Gymnasium, aber nach zwei Jahren dann so, oh, nee, eigentlich will ich doch nichts machen und dann geht man vom Gymnasium ab, hat einen zu niedrigen Schnitt, ums Fachabi angerechnet zu bekommen und hat zwei Jahre verbrannt und zwei Jahre sich durchgequält, ohne überhaupt irgendeinen Nutzen davon zu tragen. Und vor sowas habe ich dann auch irgendwo, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen Angst, sowas auch zu tun, weil da würde ich mich im Nachhinein stark drüber ärgern. Vielleicht ist das irgendein falsches Gefühl, eine falsche Sache, wo man dann sich überlegen muss, okay, was bringt es einem für einen Mehrwert, ähm, sich darüber zu ärgern. Natürlich gar keinen, aber ja, für mich geht das alles immer so ein bisschen, ist so ein schwieriger Punkt für mich, so eine, so eine Sache, wo ich wirklich viel drüber nachdenke. Oder ich gucke mal so einen anderen Kanal namens Yes Fury, wo die halt gesagt haben, okay, gut, wir machen Sachen, die aus unserer Komfortzone rausgehen und filmen uns dabei. Wow, gut, okay, ist jetzt keine Idee, die neu ist, keine Idee, die irgendwie nicht auch schon im deutschen YouTube-Bereich gemacht worden wäre, nur dass der komplette deutsche YouTube-Bereich einfach nur mit dem einzigen Wort peinlich, Fremdscham und Cringe zu beschreiben ist. Gut, das waren jetzt drei, aber ich finde irgendwie drei Steigerungen und Cringe ist für alles das Superlativ. Und für mich ist ganz YouTube Deutschland ein einziger Cringe, sonst nichts mehr. Ähm, aber Yesfury ist anders, weil sie ein Lebensgefühl vermitteln, ein Lebensgefühl von was Neues zu tun, was zu tun, was aus der Komfortzone rausgeht und nicht sich hinter irgendwelchen gesellschaftlichen Zwängen, gesellschaftlichen Richtlinien oder Vorlieben zu verstecken, sondern das zu tun, was man wirklich, wirklich will. Und das ist schwieriger, als man meinen würde. Viele meinen, sie machen Dinge aus freier Natur oder aus freien Stücken und sagen, ja, das habe ich doch entschieden. Äh, in den meisten Fällen machen Leute Sachen, die sie nicht entschieden haben, die andere Leute für sie entschieden haben. Das haben entweder die Noten der Schule entschieden oder die Mama hat das mal gesagt, dass man das machen sollte oder die Familie erwartet das von einem, die Gesellschaft erwartet das von einem. Im Endeffekt tun wir das wenigste wirklich aus freien Stücken, dass wir es wirklich uns selber überlegt hätten. Ich selbst muss ganz ehrlich sagen, so Informatik ist jetzt keine Sache, wo ich gesagt habe, das ist das, was ich machen will. Im Endeffekt kann ich mich auch ganz genau daran erinnern, dass ich ursprünglich Journalist werden wollte. Und dann habe ich irgendwann es mal angesprochen und ähm, da habe ich mit meinem Vater darüber gesprochen, ist schon wirklich lange her, da war ich noch in den letzten Jahren auf der Realschule. Aber da ist es dann ja auch schon wichtig geworden, je nachdem halt, wie man weitermachen wollte. Und dann hat auch mein Vater gemeint, so, ja, Nego, aber du weißt ja, aus Journalist verdient man einen Scheißdreck. So, war vielleicht nicht seine genaue Wortwahl, aber durch Mimik, Gestik und sowas äh, ist es auf jeden Fall deutlich geworden, dass er damit auf jeden Fall das Superlativ des Wortes gemeint hat. Und ähm, ja, da muss man halt sagen, okay, ist irgendwo auch true, weil als Journalist verdienst du echt nicht viel, du musst schon wirklich gut sein und viel Glück haben, dass du da weit aufsteigen kannst und selbst dann ist es halt immer ein einziger Grind. So als Journalist bist du nicht irgendwie fest angestellt und weißt, dass du dafür immer bist, sondern Journalisten werden halt wie die Fliegen geschlachtet und wieder neu eingefangen. Und das ist halt auch nicht eine Vorstellung gewesen von einem Job. Deswegen habe ich mich dann dagegen entschieden. Aber grundsätzlich muss man sagen, 
war das dann nicht meine Entscheidung, sondern mein Vater hat mir den Gedanken quasi darüber eingepflanzt. Das hört sich immer so crazy an, aber ich finde, jeder, der Inception geguckt hat und Inception vielleicht auch wirklich verstanden hat, der weiß, dass Inception halt natürlich auch viel über Zeit und Liebe geht und nicht unbedingt nur über dieses Gedanken einpflanzen. Aber ich sag mal, okay, es ist schon auch eine äh, wichtige Sache, die man erstmal verstehen muss, dass Gedanken auch so funktionieren, dass Leute einem etwas sagen und es muss nicht direkt sein, mach das, mach das, mach das. Es reicht manchmal schon ein kleiner Anstoßgedanke, über den man dann selber nachdenkt und der sich dann vervielfältigt in dem eigenen Kopf. Ein weiteres Beispiel für sowas, wenn man jetzt mal vom Thema abschweifen würde, wäre im Studium habe ich einen Kollegen, der vorher schon auf äh, der normalen Universität studiert hat. Und ganz am Anfang vom Studium, oder ich sag mal nach dem ersten großen Thema in Mathe, nachdem das vorbei war und man schon so ein bisschen mal überlegt hat, was könnte so in der Klausur kommen, hat er dann zu mir gesagt, so ja, ähm, da werden ja dann immer äh, pro Thema eine Aufgabe in der Klausur gestellt. Und da war für mich halt irgendwie sicher so, okay, jedes Thema, was wir machen, kommt in der Klausur. Und das habe ich nicht hinterfragt. Ich habe auch nicht weiter nachgefragt. Das war halt der Fehler von mir. Aber es ist halt stressiges Studium. Da fragt man halt nicht jeden Tag nach, wie dann jetzt genau die Klausur aussehen wird beim Dozenten. Und ich habe das dann einfach mal für gegeben hingenommen. Das war nur ein kleiner Gedanke. Das war kein Befehl, kein sonst irgendwas. Aber es hat sich im Laufe des Semesters so weit in meinen Kopf eingebrannt, dass ich schon richtig Panik vor der Mathe-Klausur bekommen habe. Und wirklich gedacht habe, scheiße ey, wenn das alles kommt, dann bist du ja richtig genatzt. Und als dann die erste Probeklausur bzw. die ersten Altklausuren kamen, war ich richtig überrascht, dass, hä, das ist ja nur eine Seite, das sind ja nur fünf Aufgaben, wie geht denn das? Und dann, ja, okay, ist halt auf der FH anders, da werden halt, äh, da wird halt auf bestimmten Themen der Schwerpunkt sehr stark gelegt und später, ja, dann können halt noch Teile, kleinere Teilaufgaben kommen zu anderen Themen. Aber grundsätzlich hat man zwei, drei schwere Themen und die machen den Großteil der Klausur aus. Klausur habe ich heute geschrieben, kann ich nur bestätigen, war auf jeden Fall zum größten Teil das letzte Thema, aber das ist dann auch sehr, sehr theorielastig und intensiv. So, und ähm, aber so kann sich so ein Gedanke vervielfältigen und dann irgendwann weiß man auch gar nicht mehr. Das ist jetzt, jetzt ein Beispiel von mir, wo ich noch weiß, woher der Gedanke kam. Hört genauso gut sein können, dass ich vergessen hätte, dass Julian mir das gesagt hat. So, so heißt auch der Kollege, also kann man ja immer ruhig sagen, ist der wurscht. Und ich hätte dann auch nur noch meinen können, oh, irgendwo habe ich das mal gehört oder am besten noch der Dozent hat das doch mal gesagt. So, man weiß es dann nicht mehr. Und man hat dann schon so viele Details um den Gedanken rumgesponnen, dass man irgendwann dann denkt, das wäre der eigene vielleicht sogar gewesen. Dass man das selber irgendwo gelesen hätte oder keine Ahnung, dass es halt nicht aus irgendeinem anderen Mund gekommen wäre, sondern aus einem, aus einem selber. So weit kann das kommen. Ich habe auch letztens nochmal, ähm, ja, ich kann hier mal alles einfließen lassen, Alter Carbon geguckt auf Netflix und dann endet Alter Carbon auch so eine Serie, die auch über Zeit, <lacht> Religion und Liebe geht. Ich glaube, das sind so meine Lieblingsthemen, äh, Religion zwar nicht unbedingt, aber anscheinend die anderen beiden. Und ähm, da war auch ein ziemlich zentraler Satz gegen Ende, ich glaube in der vorletzten Folge oder in der letzten, ähm, dass man am besten eine Lüge verbreitet, indem man sie mit der Wahrheit ummantelt, dass man quasi sich die Lüge aus der Wahrheit baut und der Kern einer Lüge ist, aber alles außenrum wahr. Und ich denke, dass so funktioniert das dann auch so. 
Man, die Wahrheit ist das, was man sieht und die Lüge ist vielleicht der Gedanke, den man nachher gar nicht mehr mitbekommt. So, jetzt wird sich das schon wieder mega philosophisch und es geht wirklich Gott und die Welt in deep rein in irgendetwas, äh, wo ich gar nicht hin wollte. Eigentlich ist ja alles damit gestartet, dass das Leben halt eine schwierige Entscheidung ist. Und ich denke mal, das Leben ist eigentlich eine Sache, für die man dankbar sein muss. Weil nicht jeder hat die Chance dazu, nicht jeder erlebt den Tag morgen, also muss man es doch genießen. Und ich denke, zu einem, deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, dass Gary wie auch so wie so eine Batterie ist. Er kann einen auch überladen damit. Irgendwann bekommt man vielleicht auch Panik oder denkt sich so, boah, ich muss mich jetzt entscheiden und jetzt hängt mein ganzes Leben davon ab, wie ich jetzt hier sage, okay, äh, morgen mache ich das oder morgen muss ich unbedingt jetzt Fury-mäßig nackt auf die Straße laufen, um halt äh, irgendwie aus meiner Komfortzone endlich mal rauszukommen. Natürlich sollte man schauen, dass man aus der Komfortzone rauskommt und da ist auch mit Sicherheit nichts Schlechtes dran. Aber man sollte sich diesen Druck nicht machen. Natürlich hat man einen gewissen Druck, natürlich kann man nicht irgendwie warten, bis man 80 ist, aber für mich hat es im Leben auch bis jetzt ganz gut funktioniert, sich auch mal ein wenig treiben zu lassen, womit ich nicht meine, dass man sich von anderen bestimmen lässt, weil das ist, wie viele Leute treiben lassen. Nein, aber es ist auch ein bisschen nicht so, sich die Zukunft in den Kopf zu malen und zu sagen, so, so muss das aussehen, weil das kann auch funktionieren. Und das hat schon bei vielen Leuten funktioniert. Aber ich finde, es funktioniert auch gut, wenn man den Tag auch wahrnimmt. Weil ich finde, es ist schlimm, wenn man irgendwie an der Wirklichkeit vorbeirennt. Das ist auch so dieses Thema Awareness und sowas, dass man wirklich nicht nur auf Gary Vee hört, was er meint und nicht nur auf Yes Fury, was die machen, sondern dass man auch darauf hört, was man selber am Tag sieht und wahrnimmt und darauf auch seine Entscheidungen baut. Weil je nachdem, was man am Tag sieht oder auch, wenn einem ja auch Gefühle vermittelt und daher vergisst man ja auch irgendwo Entscheidungen oder bekommt Einfälle und sowas. Und ich finde, viele verlieren diese komplett. Das wird auch noch eins der nächsten Themen sein, wo ich auch noch so einen Audio-Fall zu mache, ähm, nämlich Social Media und wie das unsere, Entscheidungs, äh, unsere Entscheidungen beeinflusst und vor allen Dingen unsere, unser Aufmerksamkeitsvermögen. Und ja, das ist auch ein Thema, darüber kann ich mich weitschweifend auslassen. Ich würde sagen, ich lasse jetzt hierbei mal gut sein. Also soll ich vielleicht nur noch dazu sagen, aber Schluss. Ähm, ja, ich glaube, am Anfang habe ich es auch schon gesagt, dass ich jetzt dieses How-to-Start-Video geguckt habe von Gary Vee. Und es ist wirklich magisch, wie dieser Typ einen einfängt und einen dazu bringt, wirklich zu starten. Vor Monaten habe ich mal eine Sprachnachricht an einen Kollegen geschickt und die Freundin von dem Kollegen hat mitgehört und hat gemeint so, ich hätte übel diese Radiokommentatorstimme. Und ja, deswegen habe ich dann jetzt überlegt, so mit diesem How to Start, mit was fängt man an und so. Und ich habe da schon so ein bisschen so eine Vorgeschichte, weil ich auch schon mal YouTube-Videos früher gemacht habe, deswegen habe ich auch hier dieses Mikrofon noch da, was ich seit Ewigkeiten nicht mehr benutzt habe. Und für mich ist da immer so eine gewisse Grenze dabei, weil ich habe für YouTube-Videos gemacht, die vielleicht schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen peinlich mehr mittlerweile sind, wo ich dann noch sage, so, ja, das sind eigentlich Dinge, die hat, die waren irgendwie unnötig, aber eigentlich waren sie nicht unnötig, weil dadurch habe ich gelernt, wie man äh, Adobe äh, Premiere benutzt und äh, Photoshop und das alles. Aber trotzdem, irgendwie hat es so eine Barriere für mich aufgebaut, damit wieder was zu machen. Weil ich denke, ich kann viele Sachen in der Richtung machen, ohne dass ich irgendwie dass es peinlich ist, sondern dass es auch vielleicht Leuten was bringt. Ich weiß nicht, veröffentliche ich das? Tue ich es nicht? Tue ich es doch? Keine Ahnung. Ist mir eigentlich auch scheißegal, weil es mir eigentlich nur um die Message geht und 
dieses Video von Gary Vee hat mir auch persönlich gezeigt, so, dass es eigentlich egal ist, was andere Leute denken oder was du denkst, würde irgendwie erfolgreich werden oder was heute gemacht werden müsste oder sowas. Es geht einfach nur darum, anzufangen. Es geht nicht darum, irgendwie jetzt schon den Masterplan zu haben. Man macht einfach das, worauf man jetzt Lust hat und schaut mal, wohin es einen treibt, wohin es einen bringt. Und ob man damit was erreicht oder nicht, ist jetzt eigentlich doch noch egal. Ich fühle mich jetzt persönlich gut, weil ich die Message mal losgeworden bin, weil ich darüber wirklich jetzt schon seit Wochen, vielleicht schon seit Monaten nachdenke, weil es ja auch eine wichtige Sache für mein eigenes Leben ist. Und warum das nicht mal hier festhalten und ähm, einfach vielleicht mal anderen Leuten mitgeben, die sich vielleicht die Frage noch nicht gestellt haben oder die Frage sich auch gestellt haben. Und setzt uns euch jetzt hier, falls ihr irgendwie hier zugehört habt, gar nicht gejuckt habt, schaut euch einfach mal YouTube-Kanal Gary Vee an. Oder auch ähm, Yes Fury sind auf jeden Fall beides super YouTube-Kanäle. Und ja, lasst euch von beiden nicht überladen. <lacht> und holt einfach nur das Positive aus beiden raus. Und dann äh, würde ich sagen, ja, machen wir hier dann mal Schluss. Keine Ahnung, wo das hier dann sein wird. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal oder auch nicht. <lacht> ich weiß es selber noch nicht.